0: 好声音，好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事。未满三岁的女儿突然失
1: 踪，真的叫做无法接受。哎，那个时候，只有抱头痛，你拿过抱头痛苦
0: 。二十四年苦苦的寻找
2: ，也许曾经还擦肩而过。很多人都说，你这个比比那个电视剧还拍的精彩。
0: 割舍不断的亲情，创造出怎样的奇迹
2: ？我现在动不动说：“妈妈，你在哪儿、啊、妈，妈！”就特别特别想把这二十多年没没叫的全部给叫完
0: 。新闻故事：二十四年寻女路，铁坤马上讲述。嗯4月3号，成都，在众多媒体的见证下，失散了24年的一家人骨肉团聚，王明清也终于见到了他日思夜想的女儿王启凤、啊啊啊啊。在这一幕发生之前，有记者就问过王明清。如果看到失散二十四年的女儿，你会不会掉眼泪？王明清他说不会，但是见面的那一刻，当女儿喊了一声爸，王明清他再也控制不住自己的眼泪了
1: 。当时有很多新闻媒体在告诉我，王师傅，你女儿到了，你会不会哭？我不会哭，我说我女儿来了，我高兴，我不可能哭。他说的，真的吗？真的。那个他说，结果女儿见杀给他傻干哈，还能把哪里控制得住自己哦？哎，简直还是哭
0: 。虽然已经过去了有一周的时间了，但是王明清依然难掩找回女儿的激动。二十四年前突然失去女儿的情景，已经深深刻在了他的脑海之中。1994年，王明清和妻子刘登英从四川安岳县的农村老家到成都来打工，在成都九眼桥附近摆地摊卖水果。夫妻俩一边卖水果，一边照看还不满三岁的女儿王启凤。按照王明清对记者的说法，那个时候他对自己未来的生活安排，那就是等两岁半的女儿来年以后，就会把她送到幼儿园。夫妻两个做生意，来负责接送女儿
2: 。那个
3: 时候构想的未来，以后的日子会是什么样啊
0: ？当时肯定都还是有一些想法，就是、
1: 说，本来他现那个时候两岁多点嘛，嗯，上幼儿园还不能，那么我就想的是，等到他上开了年，就送他去上幼儿园
3: 。成都的
1: ？哎，成都的上幼儿上幼儿园了、嗯，因为我们两个在做生意嘛，该接送嘛就接送嘛
0: 。王明清他憧憬着未来的生活。但是他做梦都没有想到，几天之后，一场灾难从天而降。1994年1月8号下午的5点钟左右，王明清夫妻俩的水果摊点围上来一群人，其中一名男子掏出100元的钞票要买香蕉，因为找不开零钱，王明清就到附近的其他摊位换零钱，留下妻子在招呼这些顾客。等王明清换好零钱回来，交给买水果的男子，围上来的这群人也都相继离去了。这个时候，王明清夫妇发现，一直待在水果摊旁边的女儿已经不知去向了。稍后，他们就怀疑那是前来买水果的这群人拐走了女儿
2: 。当那天晚上确认
3: 姑娘找不着了，就是你们怎么接受这个现实
0: ？哎，他是
1: 真的叫做无法接受。哎，那个时候，我只有抱头痛跟老婆抱头痛哭，没别的选择。另
3: 外，你们连续找了多长时间
1: ？大约找了半年左右
3: 。就是一切都停下了
0: 。对
1: ，一切。生意
3: 不做了
0: 。不做了。在女儿失踪的半年的时间里，王明清停下了手中的生意，寻找女儿也就成为了他们夫妻俩生活的全部了。他们在报纸上刊登了寻人启事。三天两头去成都市福利院打听失踪儿童招领的一些消息，找遍了成都市的大街小巷，但是没有任何的收获。而因为没有了经济来源，他们的生活很快就陷入了困境
3: 。那你们靠什么吃喝呀、啊
0: ？也就是说自己的钱用光了。表哥那里说，我就说
1: 你看看你这个身体像什么了？你把娃娃找到了又能怎么样？你看你身体不行了是不是？你还是要振作起来。娃娃找到你了那么久了找不到。那么，你是否哎，慢慢的放弃？我们慢慢的再找找份工作，还是挣点钱？哎
0: ，等到找慢慢再找娃娃。为了更加方便的寻找女儿，王明清在成都女儿失踪的地方找了一份新的工作，那就是拉板车为小区的住户运送蜂窝煤。这一干就是七八年，给住户送蜂窝煤。王明清也凭借这个便利的条件，就会向每家住户来打听自己女儿的下落，但是始终没有结果。时间在流逝，即使自己后来又有了孩子，但是王明清的心里还是放不下这个大女儿。尤其是看到亲戚家的孩子结婚的时候，他更是想起自己丢失的女儿王启峰
3: 。但这个钱挣得多难呢
1: ？再难，为了也想到找女儿。我至少在我那个片区哈、啊，我送货，我们那个片区可以随便进出小区、进出家庭，我也可以在这个片区找我的女儿
3: 。但是这个是很盲目的一种寻找，对吧
1: ？没办法嘛，以前的那个科技啥子们都不发达，对吧？电话没得
3: 。能理解那种急，但是在每天每天就是磨呀，就这么磨，有没有把这个急给？给
1: 磨平了，磨得不急了，磨不平，永远磨不平，因为我当时随时都是想了，我在跟我开心的时候啊，我也会想到我就是有,有开
3: 心的时候吗？那个时候还
1: 是有，比如说走亲戚家呀，嗯，哎，看到人家结婚啦、啊、生孩子啊，看到人家的父亲牵着自己的女儿、嗯、上那个结婚的礼堂，是吧？哎呀，当时我都特别的流泪。但是
3: 您后来不是也有自己的
1: 孩子了吗？新孩子是，有时有了，但是还是那个时候，说实在话，都不是生活。现在我大女儿那个时候，我都是想到我是我的大女儿哦，到底是是怎么样？那个时候真的是无法想象。嗯，我有很多时候都在想，我大女儿也到了结婚的年龄了，你成家了没有？要我爸爸亲手娶你上礼堂？我都是这样子在想。看到有很多时候悲落的时候啊，悲伤的时候啊，也给自己鼓起勇气。我还有个女儿没找到
0: ，我一定要鼓起勇气。其实让王明清夫妇怎么都想不到的是，大女儿失踪以后生活的地方，竟然就离自己老家不到二十公里，离成都一百多公里的地方。你从小是在哪儿长大的呀？在安岳
2: 长大在哪儿读的书？在来凤。其实当时我们中考的时候，嗯，住在离我们现在的老家嗯几里的地方。那也就是说，你离你这个真正的家庭。没有多，没有多远，只不过就是两年。最多就是二十公里。也许曾经还擦肩而过。很多人都说你这个比比那个电视剧还拍的精彩。我说的这确实是这样
0: 。因为最初年龄太小了，王启凤他已经记不得失踪时的情况了。在他的记忆当中，自己的名字叫康英，父亲很早就去世了，是奶奶把他照顾长大的
2: 。妈妈呢？没有妈妈，从妈妈永远都是生活在梦里的。从记事开始就没有过。对，没有。那家里人怎么跟你解释的呀？嗯，其实很多人都跟我说过，说我是捡来的。谁跟你说的？村里很多人都说。你怀疑过吗？没有。那为什么这么多人说，你都没往别处想？没有，因为当时。我也记不清到底是谁跟我说的，是我爸爸最后有了我妈妈以后啊，我妈妈嫌家里穷，生下我还没有断奶的时候就走了。我一直一直在心里就认定了这个。嗯，你在成长的过程中，你觉得跟别人可能不一样呢？就是你没有妈妈。对，就跟别人不一样。这二十多年以来，嗯，就是就因为没有妈妈的孩子这句话，我受到了太多太多的事儿。太多太多的人的评论，我就觉得，我我不管做的再好，他们都会这么说我，心里头真的一点都接受不了。当时甚至有过有想过放弃生命的那种想法，嗯，我真的承受不了了
0: 。就这样，王启凤她过着缺乏父母关爱的生活，而在100多公里之外。王明清夫妇继续着寻找女儿的日子。后来，虽然又有了一男一女两个孩子，王明清夫妇一直没有放弃对这个大女儿的寻找。后来，因为成都市区禁止使用蜂窝煤了，王明清失去了运送蜂窝煤的工作。为了扩大寻找女儿的范围，王明清考取了驾照，使用拉蜂窝煤挣的一点钱买了一辆微型货车，跑起了运输。让王明清记得最深刻的一件事情，那是汶川地震的时候，他半夜拉货到受灾地区，第二天天亮，他发现自己所处的地方竟然是悬崖峭壁。当家人打来电话的时候，他哭了。王明清他觉得后怕，他就怕自己如果出事了，老母亲还在，自己的女儿还没有找到
3: 。有没有印象里面特别难，自己心里特委屈的时候？
1: 我做的最伤心的一次就是他、啊，我拉货车，哎、嗯，就是汶川地震了过后嘛
0: ，嗯，哎，那次有人请我拉货到汶川里面去，当时晚上遇到我进汶川嘛，把货送到，送到天亮了下了货，回来的天一亮，老婆给我打电话了，就问我在哪里，我说老婆
1: 你不要你不要说了，我都快哭了，为什么呢？因为看到了悬崖峭壁，我头天晚上是摸起进去的啊。哎，当时我就想，我好伤心哦。那个时候还有老母亲还在世，女儿也还没找到。我说，昨晚上万一我我错了，我这个事情怎么办呢
3: ？就是晚上看不见，不知道他有多闲。对呀、啊。白天回来才知道自己走了一趟险
1: 路。哎，对对对，那个时候是，那是让我是特别伤心难过、嗯
3: 。你伤心难过，就是因为好多事儿都没干完呢，是吧
0: ？对呀、啊。二零一四年。王明清夫妇到公干部采集了 DNA 样本，加入了全国 DNA 打拐数据库。而在另外一头，王启凤继续着自己的生活的轨迹，她依然没有怀疑自己的身世，读书上学，最后离开四川到外地打工，然后结婚生子。2015年，王启凤跟随丈夫回到吉林省磐石市的农村来生活。也就是在这一年，王明清把他的货车给卖掉了，卖了一辆小汽车，成为了一名网约车的司机，继续着寻女之路。用他的话说：“只要在路上不停的寻找，他才能找到做父亲的感觉。
3: ”这些卡片是您什么时候做的呀？这这个
1: 卡片是一个好心的乘客，姓方，广告牌都是他给我做的。可
3: 是这个是您找的是二十多岁的姑娘。对，您给人的照片是两三岁的时候的照片，实际上有效信息也很少
1: ，对对对，是吧？是哎对
3: ，而且您这个，您这个所谓的特征，早都随着时间过去了，这特征都没了
1: ，是不是？哎对，
3: 不能哭，一哭就反胃，这说的是小孩啊。对，现在人都这么大了，是。这信息怎么找人呢
1: ？因为我就当时是想到的是啥子？我女儿被人贩子卖到这边去了，对、啊、方有可能。会跟他长期贯通。我你是你爸爸妈妈不要的孩子，他不但不站出来找我，反而还会恨我。嗯。那么我把那个信息让他总有一天看到了，他自己看到那个年龄段是不是？哎，好像我是觉得强、嗯，那么他都可以到公安局去免费采集 DNA
0: 。通过网约车，王明清也接触到了更多的人。只要一有机会，他就会向客人讲出自己寻找女儿的故事。请求这些客人们帮着他一起寻找。很多客人都会同情鼓励他，答应帮着他寻找女儿，但有时候他也会遇到不理解。有个小伙子哈，嗯，坐我的车，当时他看到我的寻
1: 人启事广告，当时上车就骂我
3: 。他为什么要骂您呢
1: ？他说说的，人家长大了你才来找。他说哦哟，我现在人家都好大了，二十多、二十几好多了，好多了哈。嗯，二十六七了、哦。哦，你现在还在找，找到人家让人家工业用的，你认你了。以前在做啥子车了？他说，哎，我说你兄弟，当时我很很伤心这个。嗯。我说你肯定还没当父亲。如果你们家里如果有遇到掉了孩子，是从哪个时候找？等个一二十年才找吗？还是刚刚掉了的时候开始找？他当时也很不乐意，我说了他过后，我当时也心里没有点气气哈。嗯。我拿了那么多乘客、嗯，只有他，我说了一声，你给我
0: 滚下去。后来，王明清寻找女儿的故事被当地媒体报道了，也引来更多热心人的帮助。因为家里从来没有大女儿王启凤的照片，王明清也只好将小女儿小时候的照片印到了寻人启事上。他只是感觉两个女儿小时候长得非常的相像，却不知道失踪的大女儿长大以后会变成什么模样了、啊。不过，让王明清感激的是。去年三月份，山东省公安厅首席模拟画像专家林宇辉联系到了他，说要义务帮助画出大女儿王启凤长大以后的画像。而事后也证明，林宇辉警官画出来的这幅画像和王启凤的本人非常的相像。今年三月份的一天，在东北生活了三年的王启凤意外得知了自己的真实的身世。
2: 这个事是谁跟你说的？其实当时，嗯，就三月九号那天上午吧，我就受了一点语言的冲击。谁跟谁呀、啊？一个亲人吧。嗯嗯，给我说了一点话，让我特别特别的难受。就是没有妈妈的孩子，怎么怎么样？嗯，那种痛啊，就是从一个刚开始那个小树苗一直萌芽、萌芽、萌芽，到最后确实真的承受不了的那一刻。嗯。我打电话了，我就问我四爸，我说四爸，我到底是哪儿来的？我妈到底是谁？到那一刻，我都没有怀疑过，我不是家里亲生的孩子。嗯，那四爸怎么跟你说？我四爸开始没有跟我说，他说的，你不知道更好。这个事儿我告诉你，你会更难受。完了，我说的，不管多难受，我都要承受这个事实。嗯，我一定要知道。完了，他又跟我说了，其实你是捡来的，呃，你是在九眼桥捡来的。我听了，当时特别心痛。原来我是捡来的，原来我真的是捡来的
0: 。从四川那儿得知自己的身世以后，王启凤开始上网查询有关成都九眼桥寻亲的一些信息
2: 。我就查九眼桥寻女二十多年，出来的全是我爸爸在找女儿。我看到那个新闻的时候，他不是一说不能哭，一哭就反胃。嗯。这个我记得特别清楚，我小时候特别爱哭，就是一哭的时候，就特别是那种嚎啕大哭的时候，哭的特别厉害。你怎么联系上的老王啊？就是恩爸爸。嗯、在看到那个新闻以后，完了我就加了他的微信，加了微信我就第一句话我说：“你的女儿找到了吗？”对，我确实是
1: 张军，当时我就跟他回了两个字。哦，你是？他说呢，我也是在找寻找父母。他看到我那些年轻妈的发像，也看到那个我那个小女儿，他说很像他。我就点击了他的头像，点击他的头像看，里面就有他小时候照的那个像，当时我看到我就感到很很神奇。这样子，我当时看到没经验的时我就感觉，我说老刘老刘，当时就讲啥子事？你赶快过来，赶快过来。他也不知道啥子原因。林亮龙他跳到我这儿一看，他就赶快跟他联系，赶快跟他联系。我老婆也就，我就想到了谁，想到林云飞林警官。我说他都在那么神，他都在那么会辨认，是不是？我说我第一时间请他跟我辨认一下，马上我把我女儿的相片。当时我跟女儿聊的时候噻，我说你你发个近照给我，他就发给我噻，发我马上就发给林云飞林警官。对、嗯。林云飞林警官接到那个信息的第一时间就跟我说。有百分的准确性。哎，当时我
3: 他怎么知道的
1: ？他就是看到我女儿和我们的照片了、啊，这些啊，他说我判了百分之了。哎，我说对了，老刘，我们女儿找到了，百分之百是我们的
0: 女儿了。为了确认父女关系，王启凤也到当地的公安机关采集了 DNA 样本，警方对他的 DNA 信息和王明清夫妇的 DNA 信息进行了比对。在等待结果的二十多天里，显得格外的漫长
3: 。将近一个月的时
2: 间，这一个月你怎么过的？我说过，我怕，我既害怕不是，但我又害怕是。万一他真的是你父亲母亲，不是很好吗？怕什么呀？我也不知道到底在怕什么。但是，就是在在二十多天里边、嗯，我都是迷迷糊糊的过来的，就跟做梦一样，因为一切来的太突然了。对，但。确实也是，我怕这一切都是虚有的，我怕这一切就跟是跟我开玩笑
1: 。我怕，我你怕什么？那个时候我就敢大难的时候我是你爸了、啊，我就放心，不要怕，有爸给你撑起。我没事儿，你过来，哎，爸是给你撑起。他都一直没喊我爸
0: 。四月一号，一家人终于等来了激动人心的消息。DNA 比对结果确认，康英就是失散24年的王启凤。两天之后，王启凤和丈夫带着两个孩子乘坐飞机从吉林赶到成都和家人团聚。
2: 出现的那一刻，我特别想向全世界的人说：“我有妈，我不是你妈的孩子，我妈在这儿呢。”你这个心结太重了。我也不知道，反正我回到这个家以来，嗯，从来没有过陌生感。明白。对，我现在动不动说：“妈妈，你在哪儿？”妈，妈，就特别特别想把这二十多年没。那叫的全部给叫完，就是由着性儿的叫，是吧？我妈叫的。妈，哎，妈，叫妈什么感觉？不知道，反正就是特别想的。叫爸爸呢，什么感觉？嗯、我会故意的叫老王过来，为什么不叫我爸呀、啊？我也不知道，就觉得特别舒服。哎，我也可以撒撒娇，你看我。对对对对对对对哈<笑>哈打我，他不打你，他找你找得磨还打你
0: 团聚的日子显得总是那么的短暂。王启凤打算四月十二号就和丈夫、孩子一起返回吉林的家中了。对未来
2: 有打算吗？未来的事儿，走一步看一步。其实我很想回到这边，但是我也是孩子的妈妈，我不想那么自私。找了这么多年。就见了这么几天，就又各自回到各自的生活轨道里面去
3: 了。
1: 是，因为我说实在话啊，要以我个人的心里话，我就舍不得女儿走。那是啊，把他们一家人都留在这里。有
3: 可能吗？但是不可能，因为啥子他们有他们的生活方式，嗯，
2: 不能以个人的哎、呃、那种私愿来影响他们家庭。你怎么看？么你爸爸妈妈这么多年从来没放弃过去找你？我有过欣慰，更多的是心疼，就是孩子的那种痛，很多人都理解不了。其、哦、实我女儿当初也丢过，就在短短的半个小时之内，我几乎从天上到地下，经历过好几次，那种感觉承受不了。所以你能理解你父母？爸爸妈妈经常跟我说：“女儿啊，是我对不起你。”我说：“你们没有对不起我，你们生我，还养了我，那就是给我最大的恩赐。
0: 好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注我苏客户端和江苏新闻广播官方微信以及微博。故事讲完了，又要到晚上十点钟了。铁坤在古城南京，祝各位晚安。晚安，愿长夜无梦，在所有夜
2: 晚。晚安。晚安，望路途遥远，都有人陪伴。嗯生